0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré cómo avanza la misión Amazonas Nexus de Ispasat. DART ha sido todo un éxito. La misión de radiación solar de la Agencia Espacial Europea se la juega. Tenemos nueva fecha para el lanzamiento de Artemis 1 y la misión COBE de la NASA. Preparados 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0. Los presidentes de Redella, Ispasat y SEPI han conocido in situ la última fase de fabricación del próximo satélite de Ispasat, Amazonas Nexus, que se lanzará a comienzos de 2023 desde Cabo Cañaveral, en Florida. Durante la visita a las instalaciones de Tales Alenia Space han sido testigos de los complejos preparativos finales, incluidas las numerosas pruebas a las que se somete en tierra para garantizar su correcto funcionamiento una vez entre en servicio. El Amazonas Nexus cubrirá todo el continente americano, Groenlandia y los corredores norte y sur del Atlántico y estará enfocado a servicios de conectividad en zonas remotas y en entornos de movilidad aérea y marítima. Este satélite contará con un procesador digital transparente de última generación que le permitirá incrementar su flexibilidad geográfica si se producen cambios en los escenarios comerciales planteados inicialmente. ISPASAT ya ha alcanzado varios acuerdos comerciales para el arrendamiento de capacidad a largo plazo del Amazonas Nexus con operadores y prestadores de servicio en los ámbitos gubernamental y de la conectividad para el sector de... De la aviación la próxima reunión del consejo de la agencia espacial europea a nivel ministerial es fundamental en el proceso de financiación para que trats pueda avanzar más y convertirse en una realidad con la ESA está dando un paso más en su responsabilidad de actuar sobre el cambio climático y eso es para garantizar que los tomadores de decisiones puedan tener absoluta confianza en los datos que utilizan para las estrategias de mitigación y la formulación de políticas. El satélite albergará dos instrumentos principales el radiómetro absoluto solar criogénico y el espectrómetro de imágenes hiperespectrales, así como el novedoso sistema de calibración a bordo. Juntos, estos instrumentos harán mediciones continuas tanto de la radiación solar entrante como de la radiación solar reflejada desde la Tierra hasta 10 veces más precisas que los satélites actuales. Estas dos observaciones se utilizarán para evaluar la relación entre la energía entrante y saliente y también mejorarán la calidad del sistema global de observación de satélites. Esencialmente, la cantidad de energía solar entrante en comparación con la cantidad que rebota el espacio controla nuestro clima. Un conocimiento preciso de estos intercambios de energía es fundamental para comprender y monitorear el cambio. Con el diseño del satélite y del instrumento consolidado y la comunidad científica asegurada de que proporcionará los datos que necesitan, Trats ha sido aprobado como parte de la propuesta del Programa de Observación de la Tierra para la próxima reunión del Consejo de la ESA a nivel ministerial. Con un sistema de referencia primario del Sistema Internacional de Unidades, Trats promete establecer el estándar de oro para las mediciones climáticas. El Consejo de la ESA a nivel ministerial que tendrá lugar en París los días 22 y 23 de noviembre de este año será un momento para tomar decisiones críticas. Los Estados miembros, los Estados asociados y los Estados cooperantes de la ESA deben fortalecer juntos el sector espacial de Europa y garantizar que siga sirviendo a los ciudadanos europeos. Al igual que con todas las misiones nuevas, el proceso de desarrollo implica una evaluación y revisión cuidadosas. Y el último paso para Trats es que los delegados de los Estados miembros de la ESA aprobaron su suscripción en la próxima reunión del Consejo a nivel ministerial. impacto cinético de la nave espacial DART de la NASA con el asteroide Dimorphos alrededor de su cuerpo principal, Didymos, más grande, logró cambiar su órbita, lo que significa que la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad ha tenido éxito. Las observaciones de la columna de escombros causada por la colisión continúan durante el mayor tiempo posible a medida que el sistema de asteroides se aleja gradualmente de la Tierra. Como siguiente paso, la misión ERA de la Agencia Espacial Europea regresará al sistema de doble asteroide para investigar las consecuencias del impacto, recopilando datos de primer plano para convertir este experimento en una técnica escalable y repetible que algún día podrá usarse de verdad. Antes del impacto de DART, Dimorphos tardó 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide padre más grande, Didymos. Desde la colisión intencional de DART con Dimorphos el 26 de septiembre, los astrónomos han estado usando telescopios en la Tierra para medir cuánto ha cambiado ese tiempo. Ahora, el equipo de investigación ha confirmado que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymus en 32 minutos, acortando la órbita de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos. Esta medida tiene un margen de incertidumbre de aproximadamente más o menos 2 minutos. Antes de su encuentro, la NASA había definido un cambio de periodo de órbita exitoso mínimo de dimorfos como un cambio de 73 segundos o más. Estos primeros datos muestran que DART superó este punto de referencia mínimo en más de 25 veces. El equipo de investigación todavía está adquiriendo datos con observatorios terrestres en todo el mundo, así como con instalaciones de radar en el radar planetario Goldstone del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California. El enfoque ahora se está desplazando hacia la medición de la eficiencia de la transferencia de impulso de la colisión de aproximadamente 6,1 km por segundo de DART con su objetivo. Esto incluye un análisis más detallado de la expulsión. Para todos estos análisis, los astrónomos continuarán estudiando las imágenes de dimorfos del enfoque terminal de DART, Ilyssia Cube, proporcionado por la Agencia Espacial Italiana para aproximar la masa y la forma del asteroide. Luego, exactamente dentro de dos años, la nave espacial Hera de la ESA se embarcará en su propio viaje a... Didimos y dimorfos para llevar a cabo estudios detallados de ambos cuerpos, con un enfoque particular en el cráter dejado por la colisión de Dart y una medición precisa de la masa de dimorfos que es necesario para determinar la eficiencia del impacto de Dart. la NASA ha fijado la fecha del próximo 14 de noviembre para el próximo intento de lanzamiento de la misión Artemis 1 con el despegue del cohete SLS que transporta la nave espacial Orion. Artemisa 1 es una prueba de vuelo no tripulado para lanzar el SLS y enviar a Orion alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra para probar a fondo su sistema antes de los vuelos tripulados. Las inspecciones y los análisis de la semana anterior han confirmado que se requiere un trabajo mínimo para preparar el cohete y la nave espacial para lanzarse a la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, después del retroceso debido al huracán Ian. Los equipos realizarán el mantenimiento estándar para reparar daños menores en la espuma y el corcho del sistema de protección térmica y recargarán o reemplazarán las baterías del cohete varias cargas útiles secundarias y el sistema de terminación de vuelo. La NASA planea trasladar el cohete de regreso a la plataforma de lanzamiento el próximo 4 de noviembre. La NASA ha solicitado oportunidades de lanzamiento de respaldo para los días 16 y 19 de noviembre. Un lanzamiento el 14 de noviembre resultaría en una duración de la misión de aproximadamente 25 días y medio con un aterrizaje en el Océano Pacífico el próximo 9 de diciembre. El propósito de la misión Cosmic Background Explorer COBE a tomar medidas precisas de la radiación difusa entre un micrómetro y un centímetro sobre toda la esfera celeste. Se midieron el espectro de la radiación de 3K en el rango de 100 micrómetros a un centímetro, la ansiotropía de esta radiación de 3 a 10 milímetros y el espectro y la distribución angular de la radiación de fondo infrarroja difusa en longitudes de onda de 1 a 300 micrómetros. La radiación de fondo cósmico de microondas es un remanente del Big Bang. Estas mínimas variaciones de temperatura están vinculadas a ligeras variaciones de densidad en el universo primitivo. Se cree que estas variaciones dieron origen a las estructuras que pueblan el universo hoy en día, cúmulos de galaxias así como vastas regiones vacías. COBE se lanzó el 18 de noviembre de 1989 y llevaba tres instrumentos. Un espectro fotómetro absoluto de infrarrojo lejano para comparar el espectro de la radiación cósmica de fondo de microondas con un cuerpo negro preciso. Un radiómetro diferencial de microondas para mapear la radiación cósmica con precisión y un experimento de fondo infrarrojo difuso para buscar la radiación de fondo infrarrojo cósmico. Las operaciones de instrumento finalizaron el 23 de diciembre de 1993. A partir de enero del 94, las operaciones de ingeniería debían concluir ese mes, después de lo cual la operación de la nave espacial se transfirió a Wallops para su uso como satélite de prueba. La misión WMAP de la NASA y la misión Planck de la ESA continuaron el legado de Kobe, estudiando el fondo cósmico de microondas con cada vez mayor detalle. Kobe revolucionó nuestra comprensión del cosmos primitivo midió y cartografió con precisión la luz más antigua del universo. El espectro de fondo de microondas cósmico se midió con una precisión del 0,005%. Los resultados confirmaron la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Las mediciones muy precisas ayudaron a eliminar muchas teorías sobre el Big Bang. La misión introdujo a los cosmólogos en una nueva era de mediciones de precisión, allanando el camino para una exploración más profunda de fondo de microondas por parte de la misión WMAP de la NASA y la misión Planck de la ESA. El premio de cosmología Gruber de 2006 fue otorgado a John Mather y al equipo de COBE por sus estudios innovadores del espectro y la estructura espacial de la radiación reliquia del Big Bang. El científico John Mather del Goddard Space Flight Center y George Smoot de la Universidad de California compartieron el Premio Nobel de Física 2006 por su descubrimiento de la forma del cuerpo negro y la anisotropía de la radiación de fondo de microondas cósmica medida por COBE. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. Espero que hayáis disfrutado de esta semana y que tengáis un fin de semana increíble. Ya sabes que todas las semanas os espero en este podcast de Astolidad Espacial y además os veo por YouTube porque se vienen muchísimas novedades. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!